Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> Lite nervös. Avsnitt 60. Nu, nu. Nu var det läge. Vad fan håller jag på med? Ja. <laughs> Vad har jag gjort? <laughs> Vad fan har jag sysslat med? Ja. Gud alltså. Ja men det är härligt. Är det? Ja. ja vilken cirkus. Så ska Sören, ska du gå ner nu eller? Vad ska du göra med detta? Ja, det beror på. Hoppa ner. Och dra inte med dig allt. Tack. Nej. Så. Visst vet du. Ja. Ja det är som en cirkus varje gång. Det är det. Kalodius är tillbaks. Yes. Han hittade ett, ett ben under där ja, Det är en sån här leksak Ja det är klart han gjorde Han hittade mm. alltid en grej mm. Och så kan han hålla på och greja med den här nu hela mm. sändningen mm. Och så kommer han inte fatta Nej. Att det inte är läge Så så är det Så är det varje gång Kalodius podcast vi är tillbaka ju mm, Det är vi oh, Så in i helvete vet du oh. Läget det, Idag är det en sån dag som bara ska gå Ja Och så är det bra med River det. av den bara. Ja, idag ska vi riva av den, ja. ja. Det, det är så. Jag hade jättesvårt att somna igår. Mm-hmm. Uh, jag har haft problem med benen. I typ inne på andra veckan nu. Mm. Uh, sparrades uh, kickboxning. Mm. Men elev som ska gå på SM. Mm. Som väger, han väger något mindre än vad jag gör. Men vi är mm. fortfarande där. Uh, och så hade vi en massa sparring- annars sparringpartners mm, från mm. väldigt, väldigt kompetenta personer yes. som har tävlat jättemycket och sådär och så sparades vi och då blev jag ju träffad tungt mm. jag träffade tungt också men, men benen är liksom fulla med lårkakor mm. kan man säga så det är svullen som fan på mitt blockeringsben vilket är då vänsterben och från knät artrosknät och ner till foten så mm. känns det som att skinnet är för litet och fan. så har jag världens största lårkaka på höger ben, det ser ut som att fått en extra muskel Aha. där Gött. ja uh, och det här gör att uh, det är väldigt, väldigt svårt att sova för musklerna är spända och de kan liksom inte slappna av uh, och det gör att jag störs i sömnen de mm. uh, andra dagarna här nu eller så, sen dess, så har jag typ vaknat kanske på natten eller på morgonen att det var obekvämt liksom, mm. men igår så var det så pass mycket att uh, det gick inte somna så halv ett var jag uppe i natt och fick ta mer vaktabletter och sen så tog det ytterligare en timme ungefär Mm. Innan de bet oss så sätter jag i somnar vi två eller något. Och så upp då halv sju. Mm. Eh, och då är det ju acceptans då som ska in på våget fem. Mm. Eh, där eh, det är okej. Okay. Idag är det en sån dag. Mm. Jag kommer vara jättetrött. Yes. Eh, jag kommer, patienterna kommer inte vara något problem. Nej. Då hade jag ställt in dem. Mm. Eh, men eh, jag får också då välja att Jag gör inte så mycket nu mer än bara patienter idag. Du behöver inte öka så mycket mer där. Nej, Nej. det får vara så liksom. Sen kommer flickorna tillbaka ikväll eller så. Och jag kommer gå och lägga mig tidigt. Och kommer se till att jag matchar mina verktabletter så att de är in motion. Innan innan läggdags. Innan läggdags och att de håller så länge som det går då. Så så att jag ska lägga mig vid 10 så tar jag dem vid 21.30. Så att de precis har börjat verka när jag har somnat. Och sen så håller de typ 6 timmar under natten. Sådär. Men idag är det som det. Mm. Och det är okej. 
Mm. Sådär, det är lugnt. Det får vara så. Mm. Det kommer inte vara så här för tid och evighet. Nej. Problemet med musklerna är att det står i blod i dem då, så att det ska ut tillbaka upp i vävnaden. Det är därför det är så stökigt då. Mm. Eh, så nu har jag funderat på om man kanske ska börja köra cirkulationsträning igen bara för att få igång områdena liksom. Mm. Eh, för jag kände det på högerlåret i morse när jag vaknade ont så in i helvetet runt knät och det längs med benet. Mm. Det är som en, skill- en blandning mellan brutal träningsverk och en lågkaka fast hela tiden. Oavsett vad man gör för något. Mm. Träningsverk normalt sett är ju liksom när man rör på sig då känns det jobbigt. Liksom, liksom. Ja. Men det här är hela tiden. Då kände jag det hur hög tonus det var i muskeln. Liksom. Mm. Så, så att det, är ju, det är ju för trångt där. Det är för mycket blod mm. ute där. Det har blivit blödningar. Mm. Så vi får se. Men annars tycker jag det är väldigt bra. Mm. Det har en väldigt, väldigt ska vi säga, det är väldigt rikt på insidan just nu. Det, det händer väldigt mycket saker. Jag löser väldigt mycket saker med mig själv och i hela den biten då liksom. Gött. Så det, det ja. Tänker du att ha koll på läget är viktigt rent generellt när det är mycket runt omkring sig? Mm, verkligen. Och man får liksom ha någon form av begripligt att det är som det är och man jobbar på de här sakerna och mm. sådär. Och försöka hålla ner liksom sårbarheten. Mm. Försöka hålla ner de här faktorerna som jag vet gör mig liksom irriterad hunger och sånt. Se till mm. maten är bra och, och man gör saker som är roliga. Det behöver inte vara sån mm. jävla press liksom på allt. Nej. Försöka hitta de mjuka värdena då. Mm. Istället för att det ska bara ökas liksom. Mm. Och du då? Ja. Jo men det, det är bra tycker Hel- jag. Helgen har varit bra? Helgen har varit bra, varit mycket. Alltså? Ja, det, ja. Som i motsats till att jag gör ingenting en hel helg så har du haft mycket nu istället. Ja, men bra. ja. Kul. Det får variera. Ja, det får du göra. Så har varit ute och träffat folk mm. på olika tillställningar. Mm. Jag funderade på det apropå det här med, med sömn. Mm. Så känner jag ju, nu får jag skylla mig själv. För är man mm. vaken sen så då blir det. Mm. Då blir det så. Mm. Men man, jag inser återigen, blir påmind mm. av att ja, men sömnen är viktig. Mm. Uh, och att uh, rutinerna blir viktiga mm. nu, den här veckan mm. för att uh, inte fortsätta mm. i samma spår mm. Mm. ja så läste du den? Uh, med bunkrasen? ja, Sport Science ja. fantastiskt bra konto för övrigt mm. det är nog fan ett av mina bästa jag vet inte mm. vart de sitter det är, tror jag det är två killar ja. sportscience.se Mm. tror jag kontot heter på Instagram mm. um, och de är väldigt, väldigt bra uh, de skriver om intressanta studier ja. uh, på ett sätt som ja, ah, men det här stämmer mm. uh, eller, ja, ah, det här vet vi nu mm. sådär uh, och, och de löper den här om dagen att mm. det är någon som har tittat då på om vi kan bunkra sömn och det visar sig mm. att ja, det kan vi mm. uh, om man sover så här, tio timmar mm. på helgen så räcker det, då, då är det okej okay att sova mindre timmar Mm. Liksom månad tisdag. Mm. Um, så det, det tänker jag på ibland faktiskt. Så mm. wake up. Mm. Så. Uh, det blir väl helgerna som blir det. Kan man det säga. blir ju det. Även om man hade behövt det på helgerna eller på veckorna. Mm. Gå och lägga sig tid liksom. Mm. Det är lite intressant det där. Jag tror vi ska köra ett avsnitt om sömn. Mm. Fråga om inte vi ska höra av oss till Thomas igen. Ja men kan vi göra. Hylme. Mm. Han är ju sömnbesgären. Mm. Vi hade även Frida Rångtell med som är sömnforskare. Just det. Hade vi ju en gång. Eh, och frågan är vem som är bäst nu. 
Det beror på vilket eh, håll vi vill ta det från. Ja, exakt. Vi vill ta det så här gör det för att sova. Mm. Eller det här är sova. Ja. Vi får fundera på det lite ja. Men idag så tänkte vi annat ju. Just vi det. tänkte ju en grej som faktiskt är, det är ju absolut eh, en rimlig punkt i den här situationen mm. med sömnsröm. Men idag ska vi faktiskt prata om sjukskrivning. Yes. Och sjukskrivning, det är en problematik vi springer på väldigt, väldigt ofta här på Kaladius. Ja. Um, och vi, vi har ganska mycket att säga om det där. Mm. Och det är ju läkare som sjukskriver. Ja. Så är det ju. Vilket är det. man måste ha kontakt med dem. Ja. Um, på vårdcentraler eller sjukhus eller mm. privat vård sådär. Ja. Uh, men, men jag tänker vi ska prata lite grann om, om företeelsen mm. när det behövs. Mm. Uh, vi har ju många, alltså vi pratar ju mycket om, om högpresterande individer och sådär. Mm. Mm. Uh, och då finns det ofta en skuld och ett dåligt samvete yes. involverat här. Det innebär mm. att man inte vill vara sjukskriven även om man kanske innerst inne vet att man borde. Ja, man blir en börda för alla andra. Mm. Alla som är involverade i den här sjukskriven. Allt från kollegor till chefen till... Uh, Läkaren som måste engagera sig och göra mm. ett jobb. Mm. Mm. Precis så. Ja. Eh, och, och det blir ett problem i sig. Mm. Sen har vi ett problem under tiden som vi är sjukskrivna. Mm. För att beroende på lite på vad vi är sjukskrivna för. Ja. Men om vi säger att det är utmattning och, mm. eller sådär, stress. Som väldigt många som, som vi jobbar med är. Mm. Och som är väl lyssnar på podden. Mm. Då finns det en problematik med det där. För det räcker inte att bara vänta. Nej. Det räcker inte att vänta ut sjukskrivningen. Det kommer Nej. inte bli bättre själv automatiskt. Nej. Det är en del i detta, men själva orsaken till att, vi, att det blev som det blev mm. kommer vi inte kunna påverka om vi bara väntar. Nej. Det är också och, vad man gör under tiden man väntar då. Också. Det är det jag menar. Ja, precis. Yes. Och, och sen så har vi det kanske svåraste av alltihopa. Det är när mm. vi ska gå tillbaks efter sjukskrivningen. Ja. Med en utmattning så är det inte bara bara. Nej. Utan det är grejer där som man måste tänka på. Mm. Tyvärr är det så att systemet är upplagt så här att man kanske börjar på 25%. Mm. Men de där för 25% procenten, de ligger hos arbetsgivaren och bestämmer vad som ska hända med. Mm. Det är inte säkert det är så bra. Nej. Det är inte säkert de kan det. Det är inte säkert Oftast att de inte. förstår. Så är det faktiskt. Mm. Om det inte finns en större HR-organisation. Mm. Att bolaget är större. Vilket innebär att det kanske sitter beteendevetare eller någon form av terapeutiskt kompetent person mm. på ställen och bestämmer. Mm. Eh, I bästa fall så tar bolaget in eh, resurser mm. utifrån alltså konsulter. Jag jobbar som det emellanåt också. Mm. Hjälper företag att förstå det här måste hända nu liksom. Mm. Eh, jag har ett företag, stort företag som jag jobbat med länge. Eh, när jag har haft deras personal här mm. så eh, det är ett väldigt tufft jobb de har. Där, alltså händer det fortöppande då att de kommer hit. Men mm. då har jag också ett avstämningsmöte med chefen efteråt. När mm. vi är klara med vår process. Så här ska vi tänka nu med den här individen. Mm. Så här ska vi resonera. Det här är hennes kamper. Det här behöver vi tänka på. Det här är hennes ansvar. Mm. Men du måste agera på det här viset. Mm. För att det ska funka. Liksom. Mm. Mm. Och det är ju väldigt bra. Det är väldigt ska vi säga, föredömligt som, som jag ser det. Mm. Men det är långt ifrån att det funkar så. Ja. Så vi tänkte så här. Vi ska försöka skänka lite klarhet. Både till er som kanske har varit sjukskrivna och på väg tillbaka. Mm. Ni som är sjukskrivna. Och, och, och ni som då vars största skräck i livet är att bli sjukskrivna. Ja. Jag hade en föreläsning igår ju på Bon. Mm. Bon.tv slash Bjorn Rudman medlemssidan där. Mm. Eh, som handlar ju om högprestation och, och sådär. Och så pratade mm. vi. Så var det en frågestund. Mm. Så var det en, en person där på, på slutet som 
Och jag vet inte vad jag ska göra. Jag är utmattad. Jag blir inte frisk. Eh, jag har försökt allt med återhämtning. Men jag är inte sjukskriven och har inga planer på att bli. Okej. Okej. Så sa jag rätt. Du, där svarar du på vad som är problemet. Aha. Där sa du själv exakt vad som är problemet. Mm. För det är så är det. Yes. Och om vi kommer in på det lite grann nu då. Mm. När ska man sjukskriva sig? När är det rimligt att sjukskriva sig? Ja. Vad tänker du där det är spontant bara? Om, om du hade varit... Om, om vi hade haft det mandatet att nu sjukskriver jag den här människan. Vad, mm. vad hade du letat efter då? Nej, ja, så, så, jag vet inte. Jag, så får man inte säga. <laughs> ja, men jag, jag, jag hade många tankar i huvudet här. Jag, bara, jag tänkte på just det här. Tänkte på en annan situation som du sa. Mm. Eller jag överhörde. Skitsamma. Mm. Fokus nu för fan. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> uh, jo, jo. Jag tänker så här att när... Vi lade en kram. Ja, det känns som det. <laughs> Ja, men alltså när, när det blir typ nu, jag, jag behöver sjukskriva mig ja, jag gör det, det går inte tyvärr vi jobbar inte så här nej men när det liksom jag hade väl tänkt när man märker att vad pratar vi utmattning eller vad pratar vi rent generellt liksom, när det blir för tufft att utföra arbetet alltså när det blir en större kamp än vad det behöver vara. Mm. Alltså man behöver ju först och främst, tänker jag, innan sjukskrivningen tala om det här för arbetsgivaren. Mm. Alltså så fort eh, jag hade märkt på, eller en, en patient eller jag själv hade märkt att ja, men nu börjar min, de här arbetsuppgifterna, de är tuffare mm. än vanligt. Mm. De tar mer ifrån mig än vad de brukar göra. Mm. Om det är på grund av att jag har precis skadat foten och jag kan inte gå och göra mitt arbete. Eller beror mm. det på att det är någon annan trötthet, till exempel vi pratar på utmattning. Då tänker jag att man pratar med chefen mm. för att få en underlättnad eh, av arbete. Mm. Eh, det steg ett. Funkar inte det? Mm. tänker jag, ja men då behöver man sjukskriva sig mm. enkelt, alltså inte, inte att det är så enkelt men alltså eh, kort förklarat mm. eh, tänker mm. jag mm. så att när när arbetsuppgifterna blir för svåra mm. trots att man har eh, gjort det lättare, delegerat bort mm. för det handlar ju mycket om att vi behöver få bort belastning Mm. På något sätt. Mm. Yes. Och har man försökt alla grejer där. Mm. Då finns det ju bara att då kan jag inte arbeta. Mm. För att det blir för, för mycket helt enkelt. För mm. stor belastning. Problemet med det resonemanget är att, att en individ då som måste själv göra den bedömningen. Ja. Kommer ju inte tycka att det är för mycket. Absolut de kommer inte. ju tycka att det är, är dåligt att de inte klarar av det bara. Mm. Är du med? Ja. Så tänker jag. Och om vi då skulle utmana oss själva då att hitta en formulering där hur ska jag tänka rent praktiskt när men, när går det inte längre liksom. Ja, vad, vad sa du där? De, de vill inte... Alltså, en individ... Nej. Kommer de inte se det så eller vill de inte se det så? Både och, tror jag. Ja. Både och. Alltså, om man, om man har jobbat sig till en utmattning eller en, en tendens till mm. utmattning mm. Eh, så har man ju förskjutit sina egna behov mm. och man har ju liksom 
det är en mängd olika faktorer mm. som spelar in här. Yes. Eh, där ens egna uppfattning om vad som är för mycket mm. är kanske en av de viktigaste ja. delarna i detta. Yes. Vad är för mycket? Ja. Så va? Eh, och det, det handlar ju, det är svårt att ge några fasta värden, tänker jag. Ja, det kommer ju, för jag tänker här, om vi ska försöka ge det en mening också, mm. så kommer de inte vilja känna sig, igen, sig i den meningen då heller. Nej, nej precis. Vi behöver nog, vi behöver nog både och, tänker ja. jag. Vi behöver nog både praktiskt mm. eh, och eh, eh, känslomässigt, mm. teoretiskt sett. Mm. Och jag tänker så här, eh, en av mina viktigaste Mm. När jag funderar på det där och när, när jag hör att det här stämmer inte. Mm. Det är när, när vardagen utanför jobbet går, till, går åt till att vila inför jobbet. Ja. Det, det finns inte plats och energi för så himla mycket mer mm. än bara vilan. Nej. Och, och så gör man saker ändå mm. som man egentligen inte orkar. Mm. Vilket innebär att man blir bara tröttare och tröttare och tröttare. Mm. Sådär. Till slut så räcker det inte med den energin som är över efter jobbet Nej. Eh, utan eh, helt plötsligt så, så, så tar det slut mycket tidigare mm. det tänker jag är en bra rikt, riktvärde liksom mm. eh, och när det gäller jobbet så har vi ett antal olika faktorer som vi kan förhålla oss till, arbetstid är ju mm. en sån sak räcker yes. det inte med heltid så är någonting fel mm. eh, räcker det inte med lunchraster för att du är potatismos innan lunchen mm. för att de här tre första timmarna har mjölkat dig fullständigt mm. stämmer inte heller Nej. Um, när ditt humör har börjat att förändras när du inte orkar vara trevlig längre eller det finns ingen mm. sån här då börjar det bli högt vatten mm. um, när det börjar bli ångest för att gå till jobbet på kvällen innan när det blir jobbigt som fan på söndagen uh, eller på kvällen när man bara tänker på jobbet mm. uh, sådär, det, då är det högt vatten mm. Uh, och man ska kolla då på när, när ska den här sjukskrivningen när ska belastningen minska mm. absolut tänker jag så att man kan försöka delegera bort mycket men det är nästan ett pågående arbete hela tiden ja. att man inte tar på sig för mycket men just när är det dags att inte vara på jobbet mm. längre uh, mm. och där tänker jag när, när det är ju det vi använder KEDS till. Mm. Karolinska Exhaustion Disorder Scale. Det här formuläret det ligger på nätet på många olika ställen. Mm. Uh, och vi har ju det som en del i våran research på personer. Mm. Man får fylla i den för att se vilken nivå av trötthet mm. det är. Liksom. 18-19 är ju normalt enligt Karolinska. Mm. Uh, och det är ju inte ovanligt 35 plus här. Nej. Uh, jag har en nu patient uh, från en annan ställe i Sverige. Hon har 46. Fy fan. Mm. Ja, det är mycket. Ja. Det är mycket. Det, jag tror jag har toppat på 54 är det max tror jag. Jag tror jag har toppat på 51. Mm. Och det är nästan så. Nu går det hem och sover. Tills jag ringer. Ja men typ. <laughs> typ så. Um, det är ju ett sätt att använda det på. Mm. Uh, ett annat sätt uh, alltså skulle kunna tänkas vara att man mäter, kollar lite grann på sin energi. Mm. Det ligger man aldrig över liksom en femma någonsin. Mm. 0-10 om man skattar sin energi över dagen liksom. men det är också väldigt mycket individuellt det är hur man, hur man känner själv och där har vi Precis. problemet då ja. att vi landar i det att det finns en del fasta värden men det är de emotionella värdena vi behöver komma åt och de fungerar mm. inte att lita på när det gäller den högpresterande för man Nej. har hållit käft och bitit ihop och har så bra pannben och haft det så länge mm. att det är det enda man kan va? Mm. därför går man ju ofta för långt mm. alldeles för länge mm. i detta 
Så att det är ju det vi försöker jobba med nu, alltså sociala medier och podden och sådär, att vi ska förklara för människor så här ska det inte vara. Det är inte meningen. Om det är så här att då vardagen går ut på vila mm. för nästa arbetsdag, att det kognitiva, alltså minne, koncentration, humör, allt det här har börjat mm. att bli sämre, mm. då måste man reflektera över vilken belastning det finns. Och vardagen är ju mycket svårare att förändra. Mm. Det kanske är partner, det kanske är barn, det kanske är liksom ett liv som man har byggt upp. Det är mycket svårare att förändra det än att bli sjukskriven. Ja. Än att reducera arbetstiden liksom. Yes. Um, och det är också därför som många inte blir sjukskrivna förrän de är utmattade liksom. Mm. Men då har vi redan gått över tröskeln. Amen. Då befinner vi oss i ett rum som är väldigt svårt att lämna. Mm. Och det, är också det, det här ligger ju arbetsgivarens intresse. Och upptäcka detta innan för att när den sjukskrivningslappen väl kommer så vet alla arbetsgivare om att det här kan ta tid. Mm. Och har man då otur och det är en kraftig utmattning så kan det handla om år alltså. Mm. Och dit ska vi inte komma. Nej. Därför måste vi bryta det tidigare. Så de här varningsflaggorna är väldigt viktiga att titta efter. Mm. Uh, och, och, och då inte, ska vi säga... Um, inte ignorera dem när de kommer. Mm. Var på då vi kommer in på själva beteendet kring min egen hälsa och liknande. För att det, det är ett problem att jag inte värderar min egen hälsa i samma utsträckning som jag värderar prestation. Mm. Och så kanske det alltid har varit. Mm. Det kanske har varit så man är uppfostrad och det kanske var så man har driftat sitt liv. Men det har funkat mm. för att det har funnits så mycket marginaler. Det har liksom mm. funnits återhämtning, man har haft kul i livet, man har kunnat prestera, allting mm. var bra. Och det är de här korta, kortsiktiga vinsterna som man får av mm. att prestera, av att duga till, mm. är ju också med. Mm. Um, och att man bara ser till det. Mm. Mm. Och där har vi ju, vi, vi pratar ju mycket om det i avsnittet om just high performer och, och eh, både... Eh, ska vi säga högpresterande, dåligt samvete och det här. Mm. Vi pratar ju mycket om det där, när mm. behoven förskjuts och så, och det gör vi mm. även under utmattningsavsnittet som fanns här mm. som 12 november. Men, men det är en grundproblematik i det här då. Mm. Så man behöver hitta sina egna värden och man känner att okej, okay, här, här ska jag stoppa liksom. Mm. Nu är det för mycket. Mm. Och, och som du säger då, lyft till chefen tidigt. Mm. Är det så att man inte finns ingen lyhördhet där så så får man ju pressa igen mm. och är det så att inte det hörsammas ja, då, då är det ju inget, kanske inget konstigt då mm. att bli sjukskriven um, och i den här typen av problematik där man inte liksom identifierar sin egen hälsa eller att prestation är viktig och så mm. där, då finns det ofta en väldigt stor lojalitet Japp. Så. men den här lojaliteten är väldigt sällan ömsesidig mm. så arbetsgivaren har ju väldigt sällan samma typ av lojalitet mot arbetstagaren som, som presterar och levererar på det här sättet mm. och kör sig över alla gränser mm. det får man ju fundera på då det kanske är så att den lojaliteten är alldeles för stor mm. och att det är därför som arbetsgivaren inte har den för att det går inte Mm. Det är inte liksom hela konceptet mellan arbetsgivare och arbetstagare mm. är liksom ett ekonomiskt kontrakt där jag ska utföra Absolut, man är, ju, man är ju en siffra. Ja, och, och där man naturligtvis vill att arbetspersonalen mår bra. Såklart. Men eh, det är liksom det är på en annan nivå än att det är en emotionell lojalitet mellan två parter. Mm. Eh, så kan det vara på ett, liksom mellan en, en väldigt bra chef Mm. och arbetstagare, men företagen mm. de har, det går liksom inte det, ett företag kan inte ha lojalitet mot tusen personer liksom, Nej. eller mot 80, mm. man kan göra så gott det går men 
det blir ju som att man, man blir ju lojal mot personen, chefen. Mm. Uh, och inte liksom som, uh, som företagschefen. Exakt. Och det är ju där det blir skeft. Ja. Eftersom kontraktet är för, med företaget, ja. inte med personen. Exakt. Och det, det är en viktig punkt tror jag att fundera på. Mm. Vart, och hur, hur stor är lojaliteten? Liksom? Är den ömsesidig? Mm. Får, jag, får jag liksom... Be- det jag hörde i mina liksom, uttryck. Mm, mm. Eller är det liksom bara, jag hör vad du säger, mm. men det går inte. Mm. Så. Um, sådär. Så att om vi då säger då att de, då vi blir sjukskrivna. Mm. Om det var tvunget att bli så. Yes. Um, då är det naturligtvis helt okej okay att vila. Ja. Men beteendet som har liksom förskjutit behov mm. och som har föredragit prestation mm. um, det försvinner ju inte bara för att vi inte är på jobbet. Absolut inte. Det är jättevanligt att man börjar panikstäda mm. första dagarna när man är sjukskriven. Mm. Bara för att man måste göra någonting. Mm. Och man har ju fått tiden att göra det också, ja, tycker man. Exakt. Nu är jag hemma. Nu ska jag passa på att göra allt det här. Ja, ja nej. Så var det inte. Nej. Och det är väl också ibland så eh, så kan det ju bli så att eh, man med partnern som man har mm. att man inte heller har en förståelse där. Mm. Uh, och oftast beroende på att man uh, inte har sagt hur man mår egentligen mm. på riktigt mm. utan att man löser uppgifter ändå precis som man gör med, uh, med chefen mm. jag är lite trött men jag kan köra på lite till mm. ja. och då kanske man då refererar till sig själv tänker mm. jag alltså, om jag får den informationen om du skulle säga jag är lite trött men jag kan köra på mm. ja men då tänker jag att ja, men då har man koll på det mm. ja men så är det inte alltid Nej. utan det är också ett reflexuttryck ja. man säger så för att man inte... ja, hur, hur är läget? ja det är bra ja, precis. Ja. man vill liksom inte ha den man, man, man vill inte vara i vägen genom att säga att jag är trött och jag vet inte hur jag ska hantera det mm. eller jag är trött och jag kan inte göra någonting åt det Nej. eller jag är trött och min vardag måste ändå vara som, mm. som tidigare man kanske känner en hopplöshet också jag är mm. trött Uh, och så vet man ändå inte vad, hur man ska lösa det så säger man, ja, men jag är trött, jag kör på mm. Mm. Och, och det, det är ju så det, där har man ett eget ansvar ja. men det är väldigt svårt att ta det ansvaret när man inte riktigt vet hur man ska formulera det eller man vet inte vet hur man ska vad man kan kräva liksom. vad mm. man kan, hur mycket i vägen man kan vara och hur mycket man ska vara i vägen mm. Så, för det är ju inte meningen att man som person ska vara nollad i, i liksom yta man tar. Nej. Det är ju inte meningen. Men, men det blir också väldigt mycket jobbigt med sjukskrivningen. För där tappar man mycket sammanhang också. Mm. Jobbet är ju ofta en stark del av människors identitet. Och plötsligt så får jag inte vara på jobbet. Nej. För jag ska vara hemma. Mm. Det är kanske är där man har merparten av sin umgängeskrets. Mm. Det är där man spenderar merparten av sin tid. Mm. Och det är också där som... Som har blivit en väldigt stor del i min identitet. Mm, mm. Oavsett vad man jobbar med. Mm. Faktiskt. Det här skapar fler saker. Det skapar lite ska vi säga, kriskänslor mm. hos många. Mm. Vem är jag nu? Mm. Kanske inte så mycket jobbet, men att få prestera. Mm. Den är ju väldigt många som har bundit upp sin identitet kring. Yes. Alltså en, en, en identitets... Det blir som en prestations, konstant prestationsångest. Mycket för att man inte vågar vara den som man inte, alltså utan prestation mm. sådär um, man vet inte vad som finns där istället mycket för att det inte har varit någon annan där 
mm. på väldigt länge. Mm. Utan prestation är det som jag är. Liksom. Mm. Så det händer väldigt mycket där och det är, det är jobbigt. Mm. Så är det. Och då måste man också ta hand om sig själv. Vilket är ännu jobbigare. Amen. För helt plötsligt så är det mig som allting kommer handla om. Ja. Det är jag som är sjuk och dålig. Det är ja. jag som måste vara så här och så här. Äh, men det är ingen fara. Bara vila någon vecka nu så blir det bra. Mm. Fast utmattning funkar ju inte så. Nej. Det kan kännas bättre efter någon vecka. Ja. Men, bättre betyder inte bra. Nej, så är det ju. Och det betyder ju också att vi, vi har en situation där, där vi faktiskt måste eh, förändra uppfattningen mm. Mm. om oss själva. Vi måste förändra beteendet vi har kring våra egna känslor. Mm. Och, och det är supersvårt. Mm. Det är inte bara att göra. Det är också mm. därför som förekomsten av utmattning är väldigt stor även framledes för de som blivit det. Mm. Man blir mycket mer känslig mm. och man blir alltså känslig för stress mm. och således också känslig för utmattning. Mm. Och det ser ju inte likadant ut varje gång. Nej. Utan sjukskrivningen kommer ju komma liksom kanske snabbare eller eh, se annorlunda ut mm. andra gången, tredje gången och sådär. Mm. Och, och det är ju det här, det här vi jobbar med. Det är mm. ju för att dels se till att människan mår så bra under tiden som som det går. Mm, mm. För att det finns ingen behandling som är bättre än de andra. Alltså är tiden mm. minsta gemensamma nämnaren. Mm. Men det vi kan behandla det är ju beteendet som, mm. som har skapat situationen. Yes. Um, och vi kan ju bara förändra oss själva. Vi kan inte förändra någon annan person eller arbetsgivaren. Så att vi mm. kan bara förändra vår, vårt eget förhållningssätt till olika saker och ting. Mm. Uh, och, och, och det är det som det är där insatserna behöver ligga. Mm. Direkt nästan. Mm. Men det spelar ingen roll hur mycket bra terapeutiska övningar vi ger, om man mm. inte göra dem. Precis. Så återhämtningen är ju först ut där yes. då. Mm. Men det betyder inte att det bara ska vara återhämtning. Nej. Det betyder inte heller att man inte får göra någonting. Nej. Som det var när man var liksom hemma från skolan när man var liten. Ja. Då var det ju absolut förbjudet att göra någonting annat. Du får, inte, du får inte ha kul. Nej. nej. Gud nej. Så man måste vara liksom, det måste vara för tråkigt. Ja. Även om man är fel. Fan ett straff. Ja. Alltså det blir ju det. Ja, det, det är så. Och det här är ju någonting vi seglar med då även inne i vuxenlivet. Nu när du säger det, ja. ja. Att, nej, det ska vara tråkigt. Man får inte ens gå ut på en ja. promenad alltså. Nej, och det är ju det. Alltså vi, man är sjukskriven från arbetet, inte från resten av livet. Nej, och alltså det är för du... att minska belastningen liksom. Ja, och det är ju viktigt att komma ihåg. Alltså, man får ju gå till gymmet. Man får, kan ju göra vad fan som helst som man mår bra av. Och ta en promenad som ja. du säger. Um, och gör de grejerna. Mm. Men du ska inte arbeta. Det är det som är grejen. Ja. För att det är... Belastningen är för hård. Samtidigt ja. så har man ju det ansvaret att då ska man ju inte fylla upp belastningen med annat. Nej. Och det är inte det, där vi säger det här. Det handlar ju om att man ska sänka den va? Ja. Men vi behöver göra saker som ger oss ja. energi. Och hålla ner belastningen samtidigt. Ja. Så där, där är ju det svårare. Då, mm. liksom. Men är man då presterande och har tappat hela sitt momentum i prestationen genom att man inte är på jobbet längre så mm. är det väldigt lätt hänt att man sätter igång och göra saker. Mm. Det är därför det bör finnas en struktur ja. runt det. Mm. Eh, och där, där har ju vi en del på, alltså på Claudius när vi jobbar med patienter. Mm. Vi bidrar ju med strukturer, vi bidrar ju med kunskap och sånt mm. där så man förstår det här behöver vi göra nu. Mm. Eh, och, och det ser inte likadant ut som folk tror. Nej. Och så fort vi känner att det fungerar så börjar vi jobba med beteendet, men inte innan. Nej. Och beroende på hur lång tid det tar, så det kan ta olika lång tid. Liksom. Mm. Men vi måste också se till att stoppa de här reflexerna som, som då gör att vi konstant gör för mycket, även i vardagen. Och vissa utmattningar är så tunga att det behövs exceptionellt lite alltså. Mm. Det finns de som blir helt slut av att dammsuga till exempel. 
Det är mycket ljud, det är mycket liksom, man ska ha koll på golvet, se vart smutsen finns, gå mm. dit, komma ihåg vart man har varit, mm. nästa rum och nästa rum. Mm. Eh, och det här är väldigt svårt för människor att förhålla sig till, speciellt de som har varit högpresterande då, för att helt plötsligt så den här lilla, lilla grejen, dammsugning, det ska mm. inte vara något. Nej. Herregud, det är ju väldigt låg nivå av prestation, det är ju mm. trams bara, det här är ju, mm. kallar ju inte ens prestation det här. Nej. prestation är att hålla en presentation på jobbet eller, eller överleverera på, på ett projekt eller eh, jobba extra liksom, eller mm, mm, sådär va? Mm. Eh, men när dammsuga blir liksom ett hundra meters lopp fast i maratonformat mm, mm. Så, så känns det väldigt konstigt, man kan inte identifiera sig riktigt med det och då blir det ännu jobbigare mm. och, och, och då är ju reflexen att äh, jag behöver bara öka Mm. Man lyssnar inte på det här mosiga potatismoset som kommer i huvudet. Och, fan, blir du så här utav detta? Mm. Shit, så ska det inte vara. Nej. Um, så, så att det finns ju en, en, hela tiden en paradox mm. i alltihopa i, i den här situationen med sjukskrivning. Mm. Det är det som gör att man väldigt ofta behöver hjälp. Mm. Det blir lätt att man försöker forcera återhämtning, alltså maximera, prestera återhämtning. Ja. Alltså skynda sig in ja. i återhämtningen. Ja. Bästa, bästa. Ja. Så här, ja, jag finns ju massa bra exempel på ja, det här. Herregud. Jag skriver så. till och med det i vårt återhämtningsprotokoll. Ja. Det finns inga perfekta rutmönster här nu. Liksom. Det Nej. finns inga perfekt liksom, utförda dagar. Mm. Det kommer inte vara så. Nej. Så sluta försök. Ja. Det, det, vi vill veta minst lika mycket om det svåra som allt det bra du kunde. Mm. Mm. Så där, det säger oss nästan mer. Liksom. Ja. Jag har ju jag har exempel liksom på där folk liksom springer ner i soffan och kastar sig ner och ska vila sitt snabbaste och bara <laughs> tänker på snart, snart har de här 90 minuterna gått. Ja. Um, och, och då kan jag göra det här och så ska jag göra det här. Ja, jag göra precis. Det här. Ja. Ja. Eller uh, har en nu som tycker om att kolla på serier mm. men snabbspolar igenom serierna. Mm. Alla avsnitt bara, ja, men här vet jag ungefär vad de kommer att prata om. Och så mm. snabbspolar man där. Och sen så, ja, play, här vet jag inte riktigt. Så att det är ju mm. liksom ett, ett arbete att ta sig igenom och hänga med i snabbspolningen. Mm. Ja. Och förstå vad som händer. Ja, ja det var som någon för, för länge sedan på återhämtningspodden som vi körde. Mm. Som lyssnade på den i tre gånger hastigheten. Ja. <laughs> Piff och puff. Ja, det var verkligen så. Mm. Bara för att tillgodogöra sig informationen liksom. Mm. Och, och det här är ju vi kan ju skatta om det och det är ju lite humoristiskt och sådär men, men det säger också väldigt mycket om människans situation ja, det är det Så eh, precis som när jag beskrev den frågan jag fick på föreläsningen där jag har försökt allt med återhämtningen, det går inte jag är fortfarande utmattad, men jag har inte sjukskriven och inga planer på att bli det Nej. Det, det säger så mycket om hur individen resonerar mm. och, och vart hela problematiken ligger och den människan mm. kommer antagligen inte att bli frisk alltså, förrän, förrän de förstår att, att sjukskrivning och jobbet det är liksom det är inte återhämtningen det är fel på Nej. utan det är belastningen det är fel på ja. um, så, så att det säger oss väldigt mycket hela tiden när vi lyssnar om människors beteende kring olika sätt då Um, mm. så att det är komplicerat mm. väldigt komplicerat och när det gäller tid och sånt så finns det, går det egentligen inte att säga någonting Nej. jag säger som jag alltid gör, det beror på mm. det beror på hur allting funkar det beror mm. på hur vardagen hanterar dig det beror mm. på hur du hanterar vardagen det beror mm. på hur du sover, hur du äter hur du vilar hur mm. du... 
sådär, hur mycket fel du får vara. Det, 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 liksom, det är så mycket grejer som påverkar mm. den här situationen. Mm. Eh, och, och du kan bara liksom vara här och nu och göra det vi har kommit överens om. Du ska inte vara i framtiden och fundera på vad du ska göra sen. Du ska inte älta det som har varit. Mm. Utan vi måste lära hjärnan att vara här och nu och fatta beslut i stunden som är gynnsamma framåt. Mm. Och, och det är också väldigt svårt. Det är För den här det. typen av människor har väldigt högt tempo och man är väldigt långt fram redan. Mm. Man, man glömmer liksom bort det som är framför en för att du är fem steg framåt. Mm. Eh, och då blir det svårt när problemet ligger precis bredvid dig. Mm. Eh, och, och det är också en del i hela processen då, så att säga. Mm. Mm. Så det beror på. Men, men om vi säger att vi tar oss igenom det här på ett bra sätt. Men vi, nu är vi på väg tillbaka då. Yes. Då, då har det ofta gått så lång tid att, att Försäkringskassan är med på banan. Mm. Det är ju ett helt eget avsnitt. Ja. Ehm, arbetsgivaren ska vara med. De har ju skyldig att upprätta en rehabplan efter X-tid. Yes. Och läk- sjukvården är antagligen med på något vis också i form mm. av sjukskrivande då. Mm-hmm. så börjar man, okej okay, men nu känns det okej okay. vi ska börja med 25% från den datumen och det är mm. ofta två timmar om dagen då. Ja, och okej okay, tänker jag då att man känner att man har koll på det man genomför i vardagen just nu så bör det vara ja, ja. försäkringskassan kommer ju inte att titta på det utan de kommer titta på är det möjligt att, att personen kan utföra ett arbete i två timmar Mm. det är allt de bryr sig om mm. de skiter om du behöver vila i tio timmar efter de här två timmarna Fullständigt. eller om du delar upp de här tio tim- eller två timmarna i två att du jobbar en timme, vilar i tio timmar och sen jobbar en timme Aha. till det är helt orelevant då uh, och det pågår ju massa utredningar och sånt nu och de har ju fått med rätta väldigt mycket kritik Aha. äntligen har det kommit upp till liksom, ytan så där, ja. vi ser väl fram emot framtiden där. Jag tror att det kommer bli stora saker mm. eh, som händer. Yes. Eh, men eh, då får jag ofta frågan, är det bättre att jobba en dag och sen leder resten, eller sjukskriven resten, eller ska jag jobba lite varje dag? Ja. Och jag brukar säga så här att, att den belastningen innebär att jobba en hel dag är inte aktuell. Nej. Väldigt sällan. Mm. Men de här två timmarna man jobbar varje dag, mm. det är inte bara två timmar. För du ska ta dig till jobbet också. Mm. Det kanske tar en halvtimme, 40 minuter. Yes. Sen så ska du ta det hem ifrån jobbet. Amen. Det tar en halvtimme, 40 minuter, kanske ännu längre eftersom alla andra ska hem på samma tid. Eh, så det är inte bara två timmars arbetstid. Nej. Du, du teleporteras inte till arbetet. Nej. Så det, det kan ju bli så att man får sitta hemifrån då och jobba om man har ett tjänstemannarbete. Och det är, ju, det är nog fördelaktigt skulle jag säga. Mm. Då kan man styra det här väldigt bra. Mm. Då kan man sitta en stund och så tar man en paus och sitta en stund. Mm. Mm. Behöver inte oroa sig för det öppna kontorslandskapet och man behöver inte liksom bröta med folk. Sådana här saker. Um, utan det är nog en ganska bra grej för ah. väldigt många. Sådär. Men om man dock är tvungen att vara på arbetet under den här tiden, då är det ju liksom miljön du ska arbeta, det är, det är den du ska öva på. Ja. Det är inte själva arbetsuppgifterna, Nej. utan det är hur är det att vistas i, den här, i det här ljuset, i det här ljudet, mm. i, den här, i det här sålet, i, i den här... Precis. Och som, och som du säger också, att det är ju en prestation, det är ju en aktivitet, en belastning att ta sig till jobbet. Mm. Så det är liksom inte konstigt att vi har personer som behöver ta det lugnt och vila innan man börjar jobba. Mm. För att sen kunna gå in i den miljön som du säger. Mm. För det, det tar mycket på, på krafterna. Mm. Och där man har sårbarheter, sånt som man reagerar starkare på, som du säger, med ljud, ljus intryck mm. eh, hålla konversationer mm. hålla en röd tråd det, det tar mycket mm. Mm. så att bara gå runt och tjäna på folk mm. 
eh, oftast tillräckligt. Ja. Och där ska du ta, man också ta paus ifrån. Oh. Nu har jag pratat med två personer här. Mm. Ja, nu ska jag vila lite. Exakt. Och, och om då arbetsgivaren får till sig att hon ska komma tillbaka på 25% i ja. två timmar om dagen, då är det väldigt lätt hänt att arbetsgivaren tror att det ska finnas två timmars arbetsuppgifter varje dag. Ja. Men det är alltså inte fallet. Nej. Så där finns det olika arbetsuppgifter som är mer krångliga än andra. Mm. Personalansvar ska ju absolut inte in här. I, i, kanske inte ens ska in första perioden när man kommer tillbaka till 100%. Nej. Det är väldigt avancerat. Eh, deadlineansvar, alltså tidsansvar är mm. också en sån sak som är otroligt jobbigt för hjärnorna mm. när de inte är på banan. Mm. Eh, ansvar för komplexa liksom, tågordningar och sånt mm. är, är också väldigt svårt. Mm. Eh, och jag tänker så här... Om slatan skadar sig så börjar slatan inte med två minuter match. Nej, inte på 100 procent. Där krävs att han behöver vara 100 procentig. Utan han börjar med rehabövningar mm. och sedan så börjar han med, med bollträning och sen mm. så går det vidare till lite matchsituation, mm. träningsmatch och sen så får han komma in på slutet på matchen mm. när alla andra är jättetrötta. Mm. För då vet han att då blir det inte samma hugg mm. i tacklingar och såna här saker. Mm. Så det finns en väldigt tydlig väg fram ja. för Zlatan. Ja, det är det. Men, men så fungerar det inte för våra hjärnor tror vi. Nej. Eller systemet är inte upplagt så utan det är bara pang på och så mm. ska vi jobba. Liksom. Mm. Men det är inte så som ska gå till då. Nej. Och det är där vi kommer in i bilden då. Mm. Att det här kan det här, så det här ska du öva på de här två. Mm. Du ska öva det på att ta det till jobbet i kollektivtrafiken liksom. Mm. Och se hur det går. Mm. Och sedan så ska du bara hänga på jobbet mm. i två timmar. Yes. Och sen ska du åka hem mm. i samma kollektivtrafik. Det, bara det kan vara enormt komplicerat. Liksom. Absolut, det är det. Så, så där tänker jag att där börjar vi. Liksom. Och sedan så eh, säg när det funkar i 14 dagar. Mm. tre veckor, kanske en månad mm. och funkar också. Ja, att man inte får lägga sig och sova middag som ett barn när man kommer hem. Mm. Det är min... då är vi tillbaka ja. där vi börjar. Liksom. Yes. Exakt så. Mm. Då är vi tillbaka där vi börjar. Vi måste vara observanta på det beteendet. Och är mm. det så att det blir så så måste vi, vi måste briefa sjukvården om det. Mm. Vi måste journalföra det. Liksom, att läkaren måste få höra att, att det här funkar inte. Mm. Och då är det inte snack om att vi ska vänta några tre veckor. Nej. Utan då är det liksom fjärde dagen det här händer. Precis. Så är det liksom inte rimligt. Mm. Och då, och då är vi tillbaka på de här punkterna. Alltså, mm. Hålla utkik efter dem igen som mm. vi pratade på i början. Mm. Eh, när liksom all återhämtning går åt, eh, eller all tid efter jobbet går till återhämtning för att klara mm. jobbet. Mm. Eh, ångest inför jobbet, man får kortare stubin när man är där. Mm. Eh, rasterna på de här två timmarna, att de inte räcker till mm. också. Eh, och att uppgifterna är, tar alldeles för lång tid än vad mm. man har tänkt. Mm. Mm. Precis så. Så där är ju där måste det finnas en lyhördhet där liksom mm. ett tålamod. Ja. Eh, och bara att komma tillbaka till jobbet det kan ta jättelång tid och när man väl börjar där så ska det, det ska finnas tålamod i processen. Mm. Det ska inte finnas någon press där. Nej. För då är vi tillbaka liksom. Mm. Eh, och man måste också vara väldigt observant på sina egna beteenden där. Mm. Det känns som att jag måste göra mycket mer när jag är där. Mm. Det känns som att det förväntas att det ska och så vidare. Mm. Så, vidare. så att, den här, att det finns en tydlig plan mm. från arbetsgivare mm. och att man förstår vad man menar med alla de här uppgifterna. Mm. Så att man inte själv skapar de här definitionerna av att du ska göra den här arbetsuppgiften. För då mm. kan man ju liksom maxa den. Mm. Det finns oftast inga övertak. Nej. 
Utan då kan man göra en, försöka göra den perfekt. Mm. Och då går det att lägga hur mycket tid och ork på det som helst. Ja. Och det är ju, då är vi tillbaks igen då som du sa. Boom. Ja. Då har vi gått cirkeln runt och så börjar det om. Mm. Och det här är den största orsaken till att det skiter sig för många. Mm. När vi är på väg tillbaka. Att processen har inte varit tillräckligt strukturerad. Det har mm. inte funnits tillräckligt mycket kompetens utanför mm. dig som patient. Mm. Utan det är du som har fått vara tvungen att liksom med ditt beteende styra hela processen. Men, mm. men det är så svårt att det kanske man inte ens ska förvänta sig att det går. Nej. Man måste ha folk som är med och, och koppla på sig på det här. Då, va? Mm. Um, så att där, där, det är ju en stor del av min vardag. Liksom. Mm. Att jag hjälper företag och sådana med det. Men, men det ligger mycket hos individen. Och framförallt mm. kommunikation då. Ja. Inte hålla käft och bita ihop utan berätta om hur det känns liksom. Mm. Du, du går inte. Nej. Det är ingen som kan se ditt brutna ben här nu och se att hon har ju fortfarande gips här. Liksom. Det är mm. klart att hon inte kan gå på det här benet. Mm. Utan du måste berätta om ditt, ditt jobbiga på insidan mm. och din trötthet liksom, för att mm. folk ska kunna fatta. Det är kanske är en grej liksom. Jag tänker så här, som du när vi pratar på, på slatan där. Man bru- brukar ju ofta få en väst på sig mm. så att det blir tydligt att ja, men här går vi inte in på den här spelaren för Nej. att den är fortfarande... Mm. Eh, trasig ja. så man kanske ska ha en, liksom en gul väst ja. eller en, en sån här <här> ny på jobbet ja. eh, sån här liten skylt ja, på väg tillbaks, på väg tillbaks. Ja. Ja. det hade jag älskat fan vad smart det hade varit så och det, det, ja. Men det, det är som sagt det, det är väldigt komplexa grejer mm. eh, och, och det var lite grann därför vi kände att ett avsnitt om det här är på sin plats mm. för att bara nu de här 45 minuterna som har hört hur jävla avancerat det är mm. Uh, och, och individen har ju sitt, arbetsgivaren har sitt ja. individen, arbetsgivaren, sjukvården alltså mm, sådär, mm. Va? så det är en väldigt komplex bild mm. uh, så, så att där finns ju alla anledningar till att fundera mer på detta för, mm. för individen mm. definitivt så uh, men som sagt, jag tänker vi runda säcken så här ja, det gör vi ja, sjukskrivning yes Må är aldrig behöva hamna där men om mm. ni har gjort det så kanske det blir lite lite rättare förhoppningsvis ja. och vill man komma i kontakt med oss så är det kaladius.se det är en snabb väg ja. eh, Björn Rudman på Instagram yes. eh, Jonathan.mattiasson på Instagram ja. TH, TH. TH, TH. och eh, ja eh, prenumerera gärna på podden mm. så ni vet att den kommer yes. när den kommer och ja. eh, sätt betyg och sådär så, ja. så fler får en chans att höra det vi har sett. Vi tror att många behöver höra det. Ja. Så dela gärna den vidare om ni har lust. Absolut. Och har man förslag på ämnen? Så går det också att höra av sig. Ja. Instagram är väl snabbast där, ja. tänker jag. Eh, det är bara att, att hojta till liksom, så, mm. sådär. I annat fall så, så säger vi tack och hej för mm. idag. Yes. Ska vi jobba vidare? Och står patienterna och rycker i den här. Ja. ja. <laughs> så är vi så. Ha det gött. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.